0: ¿Quiere paz en su vida, tranquilidad en medio de la turbulencia? Entonces necesita estar en los brazos de un Dios amoroso, un Dios a quien usted le ha encomendado su alma eterna, quien se preocupa por usted y lo sostiene eternamente, aún en medio de sus tiempos de duda. Le saluda a su anfitrión
1: Miguel Contreras, Dando la bienvenida a Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. En los deportes, como el fútbol o el básquetbol, los capitanes de los equipos dan una charla motivacional o arenga antes de disputar un encuentro alentando a la victoria y el éxito. Pero, ¡qué aliento motivacional Dios le da a un cristiano para que sea victorioso cada día! En el programa de hoy, John MacArthur nos enseña cómo el Señor Jesús alentó a sus discípulos, fortaleciéndolos para que continuaran su ministerio después de la partida de Cristo al cielo. Estamos en la serie Consuelo para Corazones Turbados. No se lo pierda, aquí en Gracia a Vosotros.
0: El mundo en el que vivimos obviamente es oscuro y está lleno de gente temerosa que está luchando por... Entender la vida. Sus temores son personales, privados, individuales, pero también son colectivos. No es suficiente que tenemos problemas propios, sino que gracias a los medios masivos de comunicación también tenemos que preocuparnos por los problemas del resto de la gente. Hay un depósito acumulado inmenso de problemas saturados que toda persona tiene que enfrentar. Al mismo tiempo nos encontramos luchando por enfrentarlos porque somos tan malos en las relaciones. Entonces carecemos de apoyo real. Tratar de asegurar una relación significativa duradera en el matrimonio parece casi imposible. Las familias están llenas de caos y desintegración. Añada a esto décadas y décadas de propagar la autoestima y el orgullo, y lo que usted tiene es... Gente que está consumida con sus propios deseos, quienes complican la imposibilidad de tener relaciones significativas porque están tan centradas en sí mismas. Entre más materialista es la cultura, más esto se convierte en una realidad. Entre más cosas poseemos, entre más nos ocupan las cosas menos significativas se vuelven nuestras relaciones. Si usted vive en una parte aislada del mundo en donde no tiene nada más que la familia, la familia adopta una importancia totalmente diferente y más grande. Hay un tipo de angustia en nuestra cultura que abarca e influencia a todo mundo, inclusive en medio de toda esta prosperidad material, en toda esta supuesta libertad. Estamos inmersos en temores y ansiedades y dudas y preguntas. Y hay una especie de terror cósmico que oscurece las vidas de la gente en esta parte del mundo y en esta época de la historia. La gente está buscando cosas que les dé significado, buscando desesperadamente mientras que están consumidas de egoísmo y de la búsqueda de la satisfacción de sus deseos personales. No tienen la capacidad de estar satisfechos, de estar en paz y de tener algún gozo duradero. Ahora, permítame simplificarlo. En la profundidad del corazón de toda la gente hay una necesidad de tres realidades. Este es el mínimo irreducible. Tres realidades al mismo tiempo es el requisito máximo. Hay tres cosas que la gente necesita. Necesitan amor, necesitan ser amados, necesitan ser amados incondicionalmente, necesitan ser amados de manera abundante Necesitan ser amados generosamente y necesitan ser amados por alguien que conoce todas sus fallas y aún así los ama. En segundo lugar, necesitan alguien en quien confiar, alguien en quien creer, alguien que está consumido con su bienestar, alguien en cuyas manos pueden colocar sus vidas, quien es lo suficientemente poderoso y lo suficientemente generoso y que tiene los recursos para asegurarlos en medio de un mundo inseguro. Necesitan alguien que los ame. Y alguien que se preocupe por ellos, que tiene el poder de rescatarlos de todos sus problemas. En tercer lugar, la gente necesita esperanza. Necesita conocer que hay un futuro. Necesitan poder ver la luz al final del túnel que se oscurece más y más. Saber que alguien tiene un plan y alguien tiene un propósito. Y en algún punto en el futuro algo bueno va a pasar y que va a ser mucho mayor que cualquiera de todas las experiencias malas que ocupan sus vidas. Amor, fe y esperanza. Alguien que lo ame, alguien en quien usted puede confiar, que se preocupe por usted, que lo rescate, que lo libere, que lo ame por encima de sus problemas, y alguien que le dé un futuro. Amor, fe y esperanza. ¿Se oye conocido? Ese es el trío cristiano. Eso es lo que se ofrece a toda persona en el Evangelio, el Evangelio de Jesucristo. Pablo el apóstol en 1 Corintios 13 dice que estos son los tres, fe, esperanza y amor. Y el más grande de todos estos es el amor. Con frecuencia, el apóstol Pablo se refiere a ese tercio de virtudes, un par de veces en primera Tesalonicenses, de nuevo en Colosenses y en otros lugares. Esas tres provisiones divinas que nos vienen a nosotros, a los que creemos en el Señor Jesucristo, son esencialmente lo que necesitamos para vivir la vida con paz y gozo. La paz, en cierta manera, es el lado negativo, es la tranquilidad, es la ausencia de angustia, es la ausencia de ansiedad. Es la tranquilidad en medio del problema. Gozo es el lado positivo, es la exuberancia a pesar de ello. La paz y el gozo vienen de estas tres realidades. Ahora, conforme llegamos a este texto, nuestro Señor va a dar las últimas palabras a sus once discípulos. Las palabras que les dio esa noche del jueves de la Semana de la Pasión, la noche antes de su crucifixión, comenzaron en el capítulo 13. Y se han desarrollado ahora hasta el final del capítulo 16. Un discurso muy, muy largo por parte de nuestro Señor. Él les ha hecho todo tipo de promesas, les ha dado todo tipo de advertencias. En cierta manera, culmina en su mente y en la realidad de que Él sigue hablando de morir y de irse. Y están llenos de preocupación y llenos de ansiedad mientras que Él ha estado con ellos. Ellos han tenido a alguien que los ame, mientras que Él ha estado con ellos, Él han tenido alguien en quien creer que los ha librado de todo problema y les ha provisto todo lo que necesitan. Mientras que él ha estado con ellos, ha llenado sus vidas de esperanza. Pero ahora, él se va. Él está por morir y se va. Y además de eso, les ha dicho, van a ser perseguidos de la misma manera en la que estoy siendo perseguido. Van a ser odiados, resentidos, rechazados. Y esto se va a llevar a cabo a lo largo de toda la historia humana. A todos los seguidores de Cristo, la gente los va a arrestar. Él dice en Lucas 21... Se van a volver contra ustedes, hermano contra hermano, familia contra familia, parientes contra parientes. La sociedad se va a volver contra ustedes. En últimas, van a expulsarlos de la sinagoga, él dice antes ahí en el capítulo 16. E inclusive los van a matar y van a pensar que están sirviendo a Dios cuando los maten. No les va a ir bien. ¿Por qué los van a odiar? Porque me odian a mí. ¿Por qué los van a odiar? Porque no son parte del sistema del mundo y no quieren aquellos que no son parte del sistema. ¿Por qué los van a odiar? Porque no conocen a Dios y son súbditos de Satanás. Este es un momento oscuro para los discípulos. Jesús está por morir. Él se va y va a estar peor para nosotros. Entonces, conforme cierra esta noche, ya para ahora son las primeras horas de la mañana del viernes. Ha pasado la medianoche, el día de su crucifixión. Se dirigen al huerto de Getsemaní, una oración final de Jesús en el capítulo 17. Después viene el arresto. El juicio en la oscuridad de la noche y después su ejecución en la mañana en la cruz. Todo está llegando a su fin y están profundamente turbados. Varias veces en este texto, Juan señala que sus corazones estaban profundamente turbados. Entonces, conforme nuestro Señor cierra en los versículos 25 al 33, Él les ofrece consuelo. Y el consuelo que les ofrece se presenta en torno a estas tres realidades. Usted tiene a uno que lo ama a usted, tiene a uno en quien puede confiar, con su vida en el tiempo y la eternidad, y usted tiene a uno que ha planeado una esperanza para usted. Fe, esperanza y amor, entonces, dominan esta sección final. No necesariamente ve eso hasta que comience a escarbar un poco en el texto. Entonces, comencemos leyendo, comenzando en el versículo 25. Estas cosas os he hablado en alegorías. Ahora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, He aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió ahora creéis aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el padre está conmigo estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción, pero confiad yo he vencido al mundo cómo tiene usted paz frente a todo esto. ¿Cómo tiene usted paz frente a la realidad de que Jesús va a morir y se va a ir? ¿Cómo tiene usted paz frente a la persecución e inclusive la ejecución, el martirio? Comencemos al final. Vaya al versículo 33. La última afirmación. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Deténgase ahí. Confiad. En el mundo tendréis aflicción. ¿Qué significa mundo aquí? Bueno, ya hemos visto eso. Mundo no significa el planeta físico. Significa el sistema de maldad que domina a la creación y domina a la humanidad. Es el mundo de maldad operado satánicamente, infestado por demonios, ejercido por pecadores. Es el complejo de maldad que domina la vida humana. Y no solo ha dominado la vida humana, sino que ha maldecido al universo entero. Entonces, usted simplemente necesita recordar que ahí es donde usted vive. Usted vive en un sistema de maldad. La maldad domina al mundo. El mundo es gobernado por Satanás. Él es el gobernador de este mundo. El príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, el cual es simplemente otro término para los pecadores. Es un mundo satánicamente operado, infestado por demonios. Es un mundo de pecadores que practican la impiedad que la caída ha producido. Usted está en ese mundo y en el mundo usted tendrá aflicción. La palabra estilipsis significa esencialmente presión, aflicción, turbación. Usted literalmente va a ser aplastado. Usted va a ser presionado, usted va a estar en una olla presión, usted va a estar en aflicción, usted va a estar bajo dificultades. Esto es claro a partir de otras palabras, capítulo 15, capítulo 16. El mundo los odia, es hostil hacia ustedes. El apóstol Pablo reconoció esto más adelante con los creyentes cristianos en 1 tesalonicenses 3, versículo 3. Él dice, nadie debe turbarse por estas aflicciones, porque ustedes mismos sabéis que para esto hemos sido puestos. porque de hecho cuando estuvimos con ustedes, les estuvimos diciendo por adelantado que íbamos a sufrir aflicción, y entonces pasó como vosotros mismos sabéis. Somos destinados para la persecución, destinados para la aflicción. No nos sorprende eso como cristianos. Todos los que quieran vivir piadosamente en este mundo, padecerán persecución, dice el Nuevo Testamento. 1 Pedro 5.9. Pedro dice, las mismas experiencias de sufrimiento están siendo cumplidas por sus hermanos que están en el mundo. Esperamos que el mundo persiga a los cristianos porque persiguieron a Cristo. Inclusive, que maten a cristianos porque mataron a Cristo. Nos odian porque no somos del mundo y no conocen a Dios. Entonces, frente a esto, frente a este mundo de tribulación que estos hombres están viendo, ¿cómo es que ellos sobreviven triunfalmente? ¿Cómo es que enfrentan esto? ¿A qué se aferran? Bueno, nuestro Señor dice esto. Regresa al versículo 33 de nuevo. Confiad, confiad. Ahora, eso parece ser una especie de respuesta débil, ¿no es cierto? Quizás algún tipo de plática motivacional. Probablemente ha habido gente... En su vida, quien cuando está usted en medio de sus peores temores y ansiedades y decepciones y aflicciones y problemas, y alguien le dice, confía, y algunas veces usted quiere golpearlos como si ni siquiera ellos entendieran la profundidad de su problema con una respuesta tan superficial, ¿qué quieres decir? Es mucho más complicado que eso. Anímate, amigo. ¿Me entiende? Eso no va a funcionar. Y hay una razón por la que eso no va a funcionar cuando usted lo dice, porque usted no tiene poder en absoluto sobre las circunstancias, ¿verdad? Es un gesto amable, anímate, pero usted no tiene poder sobre las circunstancias. Pero hay uno que sí. Cuando Jesús dice, confiad, ese es un asunto diferente. Hay un uso bastante sorprendente de la palabra aquí. Es una palabra, confiad, o anímate, es una palabra, una palabra en el griego es una forma verbal y está en el imperativo, es un mandato. Muy bien. Escucha esto. Cada vez que esa palabra es usada, y es usada muchas veces en los Evangelios y el Nuevo Testamento, cada vez que esa palabra es usada en el Nuevo Testamento, está en el imperativo, es un mandato. Anímate, sé valiente, encuentra valentía. Ahora, escucha esto. Cada vez que es usada en el Nuevo Testamento, es hablada por Jesús. Nadie más jamás dice eso en el Nuevo Testamento. Ese es un asunto totalmente diferente. Si el Señor Jesús, quien está en control de absolutamente todo, dice, anímate, eso es diferente. Eso es totalmente diferente. Esta... No es simplemente una plática motivacional con buenas intenciones. Por otro lado, esta es una promesa absolutamente divina. Los discípulos están afligidos, dicho de manera suave, están afligidos, están presionados. Ellos no saben cómo van a sobrevivir sin Cristo. Él es lo único que han conocido durante tres años. Y nuestro Señor les dice, «Anímense, yo les voy a decir tres cosas que deben traerles gozo». Una, son amados por Dios. Dos, ustedes están bajo el cuidado eterno de Dios. Tres, Dios tiene una promesa para ustedes en el futuro. Ustedes tienen amor, tienen fe y tienen esperanza. Ustedes son amados por Dios. Ustedes creen en Dios. Ustedes esperan en Dios. Eso es todo lo que necesitan. Ser amados por Dios. Ser encomendados en el cuidado eterno de Dios. Y ustedes tienen una promesa de Él de que tienen un futuro glorioso y es todo lo que necesitan. Y quiero decirle esto, esto es lo que todo humano en el planeta necesita. ¿Por qué es que la gente no corre a Cristo, no acude a Cristo para que puedan tener a uno que los ama, quien es el soberano del universo, uno en quien pueden confiar, a quien pueden encomendar sus vidas, quien es todopoderoso y uno que les da un futuro y una esperanza, quien literalmente controla el futuro? ¿Por qué no es que acuden a Él? Respuesta simple, aman su pecado. Aman su pecado. Pero para aquellos que vienen a Él, Él provee todo lo que necesitamos. Saber que usted es amado por Dios, saber que Dios cuida de usted, saber que Él ha tomado la confianza que usted le ha entregado al creer en Él, y que Él lo va a sostener y guardar para siempre y saber que Él tiene una esperanza para usted y que Él está en control de todas las cosas en el universo, eso quita toda la ansiedad de su vida. Y le puedo decir, yo no creo que haya un momento en mi vida en donde yo no tengo una paz tranquila y un sentido de gozo debido a estas cosas, sin importar lo que está pasando a mi alrededor, y muchas cosas están pasando con mucha frecuencia. La paz del alma viene de amor y fe y esperanza. Veamos el amor, versículo 25. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Ahora, permítame decirle algo simplemente para que entienda lo que esto significa. Estas cosas, ¿qué quieres decir estas cosas? Todo lo que Él les dijo, no solo el párrafo previo, no solo esa noche, sino todas las cosas que Él les había estado diciendo a lo largo de tres años de enseñanza e instrucción. Todo tenía que ver con el Padre. Todo tiene que ver con el Padre. Al final del versículo 25, todo tiene que ver con el Padre. Él ha estado revelando a Dios. Él ha estado revelando a Dios. Yo y el Padre no somos. Yo hago la voluntad del Padre. Yo solo hago lo que el Padre me dice que haga. Lo que quiere que haga, me dice que haga. Él reveló al Padre. Dios está revelado en Cristo. Él es la plenitud de la deidad corporalmente en él está la sabiduría misma y verdad de Dios personificadas. Juan 1.14 Entonces, todo lo que él dijo siempre fue para revelar al Padre, revelar a Dios, pero todo esto fue en lenguaje figurado. Algunos traductores dicen en parábolas, algunos dicen en alegorías. Ninguna de estas palabras realmente son buenas. Lenguaje figurado probablemente es cercano. La palabra es paroimía en el griego y básicamente significa una afirmación velada. Una afirmación incisiva, pero velada. Esto es una afirmación que trae algo de luz, pero todavía tiene algo de oscuridad. En otras palabras, a lo largo de su ministerio entero, la palabra hebrea es que él habló en mashal. Mashal. Mashal es una afirmación velada, pero incisiva. Jesús habló acerca de ser la luz. Él habló acerca de ser agua. Él habló acerca de ser pan. Él habló acerca del templo y su cuerpo. Él habló acerca de comer su carne y beber su sangre. Él dijo cosas como, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y aunque hubo algo de luz en todo esto, hubo oscuridad en torno a ello. Hubo un velo que cubría esto. Y ahora él está hablando de morir y resucitar y partir. Ahora, Hubo suficiente verdad en todo lo que Jesús enseñó como para quitar cualquier excusa por no creer en Él. Hubo suficiente verdad en lo que Él enseñó para saber que Él era Dios, Él era el Salvador, Él era el Mesías y por qué había venido. Pero no siempre hubo suficiente para entenderlo todo. Y Él estaba hablando en lenguaje velado porque hubieron cosas que no habían sucedido que Él no podía explicar de manera completa, la cruz, la resurrección, la ascensión, el envío del Espíritu Santo. Él había dicho muchas cosas acerca del Padre, pero todavía había un velo. Todo había sido velado. No era una explicación completa. No fue solo debido a que las cosas no habían pasado y por ello no podían ser explicadas, sino que también fue porque ellos no lo entendían. Ellos tuvieron dificultades en entenderlo, inclusive lo que Él dijo ellos se rehusaban a creer que él moriría y se iría porque pensaban que iban a traer el reino y tenían toda su ambición personal ligada a eso. No querían que él muriera, no querían que él se fuera, eso no estaba en el plan. Entonces ellos crearon algo de su propio velo y también fueron veladas por años y años de instrucción en el judaísmo que era una forma apóstata del judaísmo que había creado estas expectativas pero no los había instruido acerca de la necesidad de que el Mesías sufriera y muriera y resucitar. Entonces, en la actualidad, no están claros en muchas cosas. Capítulo 16, versículo 12, Jesús dijo, tengo muchas más cosas que decirles, pero no las pueden recibir ahora. No puedo continuar, van a tener que esperar hasta el otro lado de la cruz, el otro lado de la resurrección. Y cuando venga el Espíritu Santo, entonces van a entender completamente. Usted puede entender esto, si usted estuviera en su situación, usted no tiene ningún Nuevo Testamento, y la cruz no ha sucedido, y la resurrección no ha sucedido, y el Espíritu Santo no ha venido, y usted está tratando de interpretar todas las cosas que Jesús está diciendo a la luz de lo que no ha pasado. Pero Él dice, versículo 25, la hora viene. Viene una hora en la que ya no les hablaré en lenguaje figurado, sino que les hablaré de manera clara del Padre. ¿Qué hora es esa? ¿Qué hora es esa? Bueno, le digo, podría ser después de la resurrección, cuando Él se reunió con ellos en el camino de Maús y se reunió con ellos en el aposento alto y les explicó el Antiguo Testamento, Lucas 24. Podrían ser los 40 días entre su resurrección y su ascensión, cuando les habló acerca de cosas, acerca del reino de Dios. Pero la mejor explicación y la más completa de la hora viene es la hora cuando el Espíritu Santo es enviado. Ya sabemos que les ha prometido el Espíritu Santo, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, y siempre lo identificó Él como el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad quitará el velo. La hora viene, en el versículo 26, es llamado en ese día, en aquel día. En el versículo 23 es llamado en aquel día, aquel día. Aquel día, la hora cuando el Espíritu Santo viene. Pentecostés, cuando la época del Espíritu Santo inicia. En la época venidera, el velo es quitado, los misterios desaparecen, los machals se acaban. Entonces, la hora está por venir. La hora está por venir. Cuando ya no les hablaré en lenguaje figurado, sino que les hablaré de manera clara del Padre. Ese será el Espíritu Santo. Quien recuerde, es el Espíritu de Cristo. Cristo regresa en el Espíritu de Cristo. Este es el misterio de la Trinidad. Hablaré claramente y el hablar claramente del Espíritu de Cristo se registra en el Nuevo Testamento. Ahora tenemos todos estos veintisiete libros que quitan todo el misterio, quitan toda la oscuridad y hacen que todo sea luz. En aquel día, versículo 26, dice él, pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. ¿Qué quiere decir eso? En ese día, ustedes podrán hablar con el Padre personalmente. No necesitan venir a mí para que yo le pida algo al Padre en nombre de ustedes. Bueno, así es como su relación ha funcionado hasta ahora. Lo que ellos necesitaban iban a Jesús. Y vemos a Jesús durante su ministerio terrenal aislado, tiempo ocasión tras ocasión tras ocasión en tiempos prolongados de oración con el Padre ¿qué es lo que él estaba haciendo? él estaba llevando al Padre las peticiones de los suyos pero cuando el Espíritu Santo viene y establece residencia en su vida usted va a poder ir directamente al Padre observe el versículo 23 él ya dijo esto en aquel día no me preguntaréis nada no voy a estar hablando no van a tener que preguntarme a mí. De cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora cuando el Espíritu venga, ustedes van a tener acceso directo al Padre.
1: John Macarto nos enseñó que el aliento de Cristo fue una orden para los discípulos a que se animaran y se armaran de valor porque el hijo de Dios, quien controla todas las cosas, siempre estaría con ellos. Estamos en la serie Consuelo para corazones turbados, aquí en gracia vosotros. Estimado oyente, quiero invitarle a leer el libro La libertad y el poder del perdón, escrito por John MacArthur, donde nos muestra que una vida que ha sido perdonada por Dios está llamada a perdonar para contar con la intimidad espiritual con su Salvador. Adquiéralo ingresando a gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y como lo hago regularmente, le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Consuelo para Corazones Turbados, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores,